0: Bonjour mon ami, nous sommes dans le dernier livre, le dernier chapitre de 1 Corinthiens, et donc nous sommes au chapitre 16 que nous allons lire ensemble les quatre premiers versets pour commencer. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, « Mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recevoir, recueillir, pardon, les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres, pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, « Elles feront le voyage avec moi. » Ici, après avoir encouragé euh, tout son, toute cette église de Corinthe euh, à travailler fidèlement, euh, Paul leur donne une, vraiment une opportunité pratique de le faire en donnant financièrement. Plus précisément, Paul est en train de collecter de l'argent euh, pour des frères et sœurs de Jérusalem croyant qu'ils ressortaient vraiment des effets de crise très graves d'une famine dans la région. Et il dit à la lumière de cela, Paul dit aux Corinthiens, lorsque vous allez vous réunir la prochaine fois, apportez vraiment de l'argent en proportion de la provision que le Seigneur a pour vous. C'est-à-dire que si vous aviez beaucoup d'argent en ce moment, voilà, ben faites-le de ce que vous pouvez et d'une façon libérale euh, pour vraiment donner. Et là, je pense personnellement que ce qui est proposé là, c'est de donner Les 10%, la dîme, hein, je m'appelle la dîme, qui était exigée hein, dans l'Ancien Testament, c'est avant la loi. Et là, je le précise parce que de plus en plus, euh, actuellement, euh, les dîmes et les offrandes sont attaquées. Dans notre génération, comme jamais, l'Église est attaquée, la dîme et les offrandes sont attaquées. Pourquoi elle est attaquée actuellement Alors, pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, parce qu'il y a des excès, parce qu'il y a toujours eu des excès, et... euh, mais là, particulièrement, il y en a des gens qui se, qui se sont servis, de l'argent qui était mal, mal dirigé. Et euh, donc, certains, bah effectivement, je le comprends. Et vraiment, je, de tout mon cœur, pour vous qui m'écoutez, si vous étiez une, à plus de la dîme et des offrandes pour des raisons x, y, théologiques, soi-disant, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Euh, avec la grâce du Seigneur, je... Je, je, je fais tout mon cœur ce qu'il fallait par rapport à l'argent du Seigneur, parce que ça n'a jamais été l'argent que moi j'avais, dans les églises où j'étais pasteur principal. Non, c'était l'argent du Seigneur, c'était l'argent du Royaume, et pardon. Mais voilà, je, je, j'ai tout fait de mon côté pour que jamais cet argent aille dans ma direction, euh, ou voilà, pour, pour des hommes, non, non, c'est toujours été pour l'œuvre du Seigneur en général. Ça c'est important. Mais j'ai toujours vu l'œuvre du Royaume avec les finances, et le Seigneur faire ce qu'il fallait. Et donc la dîme, elle était avant la loi. Nous le voyons dans Genèse 14, Abraham a donné à Melchisédek. C'est ce Melchisédek. Quand on connaît la parole de Dieu, on sait que c'est un, un, un grand sacrificateur qui était là. Et puis seul Jésus, parce que Aaron, mais seul Jésus fait partie de, la, de la sacerdoce de Melchisédek. Donc un, un individu qui apparaît dans la parole de Dieu comme ça, sans savoir d'où il vient qui représente quelque chose que moi, je ne comprends pas trop, mais qui était avant la loi, et donc à qui Abraham a donné la dîme, a donné 10%, et c'était bien avant la loi. Ça, c'est important. Après, on retrouve ce principe dans le Nouveau Testament. Bien sûr, Jésus lui-même, il a dit, euh, il a accusé les Pharisiens de négliger des questions importantes, plus importantes que la justice et la miséricorde, mais il a dit qu'il ne devait pas laisser la dîme non payée, comme vous le voyez dans Matthieu 23, 23. Et puis en plus, ce qui est un point important, euh, Dieu dira à la fin du nou, de l'Ancien Testament, est-ce que on peut, un homme pourra vaut-il vote, voler Dieu euh, et dit Vous m'avez volé <rire> En quoi t'avons-nous volé La Bible dit, à ce moment-là, dans l'Ancien Testament, il dit dans les dîmes et les offrandes. Euh, c'est vraiment un, un retour à, au Seigneur, et c'est la seule fois dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, où il a dit Testez-moi, testez-moi, testez-moi où testez-moi en me donnant vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si moi je ne m'occupe pas de vous. C'est vraiment la seule fois où Dieu le dira dans la parole de Dieu, mais testez-moi. Vous verrez ça dans Malachie chapitre 3, verset 11, et le reste du texte. Donc, oui, je je crois vraiment qu'à ce moment-là, ici, Paul en parle bien clairement, et d'ailleurs, dans le Corinthiens il en reparle encore, vraiment, c'est tellement important, parce que euh, Pourquoi, et je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y avait beaucoup de serviteurs qui qui ont mal fait en ce moment, mais aussi parce qu'on est en période de crise. Et en période de crise, on se repose euh, sur des moments difficiles, « Seigneur, est-ce que vraiment tu as demandé ça ?» puis on cherche à des moyens, à contourner. Non, je crois vraiment que dans cette période de crise, le Seigneur ne veut pas que notre argent soit dévoré. Dévoré, je je parle clairement, comme la Bible, elle le dit, parce qu'il le dit que celui qui ne donnera pas... hein, on a l'impression que notre argent, des fois, est englouti, mais ça vient, une partie de, notre, de ce problème, ça vient de, du fait qu'on n'est pas donné au Seigneur. Et, et là, je reviens à ce qui est dit dans un instant. Le Seigneur a dit, mais de voler le Seigneur, c'est, c'est simple. Et donc, oui, notre argent peut être dévoré. Comment elle peut être dévoré ben, euh, Simplement, euh, parce qu'effectivement, on ne l'a pas mis en premier. Et après, le Seigneur veut qu'on donne avec joie. Là, il là, n'y je, je, a aucune pression sur moi, aucune pression sur nous. Euh, mais il veut qu'on donne avec joie. Effectivement, si par contre vous perdez votre joie, parce qu'à ce point-là, je pense, passer du temps avec le Seigneur avant tout pour demander au Seigneur son aide par rapport à ça. Et c'est de la foi de donner au Seigneur, de donner le 10% minimum, hein, c'est comme ça que le Seigneur, c'est vraiment une foi d'être dans la foi. Il faut être dans la foi, dans une période de crise que nous vivons en ce moment, euh, qui est de plus en plus de, de finances, euh, on a moins en moins de finances, il hein, faut être clair, je pense aux retraités, je pense aux aux personnes âgées, c'est vraiment difficile, je pense à, à ceux qui gagnent que le SMIC, euh, c'est terrible, mes amis, terrible. Et ceux qui ont même pas d'argent du tout, qui sont au chômage, peut-être, ou sans travail, ça doit être, c'est terrible, ça doit être terrible. Mais en honore le Seigneur avec ce qu'on a, mes amis, et le Seigneur sait, Et en plus, on demande à le donner avec choix, parce qu'on a confiance en lui, il fera le travail, je le remercie. Versets 5 à 7, nous continuons ensemble. Il nous est dit « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous. » Là, bien que Paul ait un plan concret pour aller traverser au moment de l'hiver pour aller à Corinthe il ajoute une phrase très importante si le Seigneur le permet « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur dit le proverbe et appuie-toi ou ne t'appuie pas pardon, sur ta propre intelligence et là dans toutes ses voies reconnais l'éternel et il appellera tes sentiers euh, comme il est dit au chapitre 3 versets 5 et 6 par conséquent sage est l'homme ou la femme qui dit c'est ainsi la journée que le Seigneur a faite, la semaine que le Seigneur a faite, qui est censée se dérouler comme ça. Mais Seigneur, tu peux interrompre ma journée, tu peux interrompre ma semaine, tu peux interrompre ma, ma course, quand tu veux, si tu veux. Et j'ai découvert que si je m'attends à être divinement interrompu par qui que ce soit, par une personne, une situation, un événement inattendu ou quoi que ce soit, alors mes amis, je traverse une journée avec le sourire aux lèvres. Et si une interruption inattendue arrive, ce jour-là, où j'ai écrit, où j'ai pensé mon emploi du temps, ben, je sais une chose, si je m'attends à être dérangé, alors, mes amis, il n'y a aucun souci. Je m'attends à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Et euh, heureux l'homme qui dit, Seigneur, voilà, tu permets les choses, c'est toi qui fais toutes choses, et il n'y a que toi qui pourras me déranger. Et d'ailleurs, il n'y a que le Seigneur qui peut nous déranger dans ces moments-là. Versets 8 et 9, je continue. « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. » car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Wow. » Waouh, Paul n'est pas un optimiste, et non pas non plus un pessimiste, mais il est réaliste. Il dit « Je vais à Éphèse, il y a une grande porte ouverte devant moi, mais aussi il y a de nombreux adversaires. » Et euh, là, il s'y attend, et Paul est réaliste devant la situation, et là, mes amis, c'est vraiment un signe de maturité. Il sait ce qu'il fait face, euh, voilà bah, certains diraient bah, il va là-bas, il a ça comme problème il voit que les problèmes, non, il sait la réalité il aurait pu dire je passe à un autre endroit il n'y a pas de problème, je vous le dis mais là je vais à cet endroit, je sais qu'il y a vraiment des problèmes qui peuvent m'attendre versets 10 et 11 si Timothée arrive faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur que personne donc ne le méprise accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Euh, à votre avis, là, je, je vous pose la question, euh, pourquoi Paul devait dire aux Corinthiens de ne pas mépriser Timothée Parce qu'il était faible physiquement, on le verra dans 1 Timothée 5,23, parce qu'il était sûrement aussi faible émotionnellement, quand on le voit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Pourtant, Paul a vu en lui vraiment un cœur pour le royaume. Il a dit, laissez pas, euh, il l'a dit à, à, à Timothée, hein, ne laisse pas tes dons dormir à cause de ta timidité, mais réveille les dons qui sont en toi, hein, comme on le voit dans 2 Timothée 1.6. Donc, Timothée était vraiment à la hauteur du potentiel que Paul voyait en lui, et c'est devenu un géant dans l'histoire de l'Église. Donc, là, il, vraiment, il l'accompagnait et préparait le chemin pour eux. Et ça, j'aime vraiment comment il pouvait... Demander aux autres de bien préparer la façon dont ils devaient voir Timothée, là aussi. Il savait que certains pouvaient mal le voir. Euh, Méprise pas ta jeunesse, c'était important. Mais aussi, voilà. Et donc, j'aime tellement comment il voit l'œuvre de Dieu en général et comment il prépare même les choses avec les frères et les sœurs. Verset 12 Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il euh, savait, Paul savait bien qu'Apollos avait vraiment un groupe à Corinthe de personnes qui était, euh, qu'il aimait beaucoup. Euh, et puis, il était vraiment pressé que, que, qu'ils viennent à lui, qu'ils viennent là, mais ça n'a pas été du tout... Euh, euh, pensée d'Apollos. Et ce qui est bien, encore une fois, c'est que Paul ne voit pas Apollos comme un rival ou une compétition avec lui, sachant pourtant qu'il a de la place parmi les frères et sœurs, mais ça ne le gêne pas. Et là, encore une fois, c'est une preuve de maturité. Il n'est pas gêné dans l'œuvre de Dieu par un autre pasteur qui lui fait de l'ombre ou quoi que ce soit. Non, non mes amis, euh, il préfère redire aux frères et sœurs de Corinthe « Soyez matures, soyez comme il faut, euh, pas de compétition entre nous ». Euh, on ne cherche pas à élever plus, hein, c'est Jésus en premier, et, voilà, et c'est tellement beau de voir un homme de Dieu comme cela. Début du verset 13, veillez, je ne vais pas aller plus loin, veillez à quoi qu'est-ce qu'il, de, qu'est-ce qu'il devait veiller ben, Il devait veiller une chose, mes amis. 1 Pierre 5,8 nous dit veiller parce qu'il y a, y a un lion rugissant qui, qui, qui vient pour attaquer le plus faible parmi nous. Mais pas seulement veiller à ça, il y a aussi de veiller à ce que nous savons aussi c'est que le lion de Judas, de la tribu de Judas, le lion de Judas, c'est Jésus qui va revenir bientôt. Ça, c'est notre perspective qui est balancée. Oui, il y a le diable qui peut nous attaquer, mais oui, il y a le Seigneur aussi qui peut revenir. Alors, veillons particulièrement. C'est ce qu'il dit, veillez. Ensuite, il est marqué, demeurez ferme dans la foi. Alors, je regarde, c'est quoi demeurer ferme dans la foi Je regarde, mes amis, un grand arbre, euh, massif, et je réalise qu'il n'est pas grand euh, dès le départ. Un chêne, par exemple, ça vient d'abord d'une petite noix qui a refusé de, de, de céder dans le sens où elle n'a pas abandonné, il n'a pas abandonné cette petite noix. Mais nous aussi, par la grâce de Dieu, on n'a pas cédé, on ne veut pas s'éloigner du Seigneur, on ne veut pas arrêter, on veut être cohérent avec notre temps d'adoration. Par exemple, on dit « Seigneur, je veux t'adorer tous les jours comme vous faites. » Et je sais que vous êtes tellement sérieux en priant, en écoutant ces moments. Et de plus en plus, je vous le disais sur Spotify, euh, étonné de voir des des chiffres comme ça, des gens qui écoutent, euh, même à l'étranger. Et fidèles dans la prière. Vous savez, les gens qui réussissent dans n'importe quelle entreprise, ont une seule chose en commun. Ils font partie de ceux des 1% qui n'abandonnent pas. Ils n'abandonnent pas quoi Qui n'abandonnent pas ce qu'ils ont commencé. Et que ce soit un moment de vous avez quelque chose avec le Seigneur parmi les enfants. Le Seigneur vous l'a donné. Mes amis, n'abandonnez pas ce que le Seigneur vous a donné. Vous avez quelque chose de spécial pour faire et conduire l'adoration. Vous n'abandonnez pas ce que le Seigneur vous a donné. Vous avez peut-être un ministère de prophète, c'est pas souvent qu'on en voit. Vous n'abandonnez pas ce que Dieu vous a donné. Vous avez reçu de servir le Seigneur. N'abandonne pas. Père, je te glorifie. Dire à Jésus, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Il l'a dit dans Jean 17, 4. Et achevé l'œuvre du Seigneur accompli. C'est une pensée qu'il avait dans son esprit. Et C'est quelque chose que Jésus a fait. Dieu vous a-t-il appelé à enseigner parmi les enfants Faites-le. Il vous a demandé de conduire la louange Faites-le. Il a demandé d'avoir des moments d'adoration le matin. Faites-le et, et faites-le fidèlement. Et lorsque vous allez le faire, je crois que le Seigneur veut que chacun de nous réussisse énormément dans les choses du royaume et avec le fardeau qu'il a placé sur notre cœur. La seule question, c'est est-ce qu'on va abandonner ou est-ce qu'on va continuer On va tenir bon, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Après, il dit, soyez des hommes. Vous vous rappelez Soyez des hommes, euh, mes amis, c'est tellement important pour nous, les frères et sœurs, mais particulièrement les frères, soyez des hommes. On est appelé à vraiment à exercer notre, notre cœur. À... Vous savez, c'est important de, de, de relâcher vraiment d'être ces hommes et ces femmes que des hommes et des femmes attendent, euh, qu'on, qu'on soit de ceux qui prenons des décisions, qui, serions, qui n'abandonnions pas, qu'on va nous voir ici, qu'on n'ait pas peur de, de savoir qu'il y a un lion rugissant dehors, que que nous attendons le le lion de Judas, comme on l'a lu, mais qu'on soit des hommes, c'est-à-dire qu'on agit avec force, on agit avec avec cœur, on va aller jusqu'au bout dans la vérité, Euh, on n'évitera pas les problèmes en ce moment, il y a tellement de problèmes qui émergent dans notre société de péché, euh, mais on sera clair, on en parlera, on ne détournera pas la question, et soyons des hommes, c'est ce que la Bible nous demande, fortifiez-vous, encore une fois, euh, vous savez, c'est ce que Moïse a dit à son protégé euh, Josué, Dans Deutéronome 31, 7 et verset 23, soyez fort, sois sois fort et bon, et et courage. Hein, C'est ce qu'il a commandé. Et c'est ce que le peuple, euh, lui, a a fait écho hein, quand euh, lui-même, Josué, a parlé au peuple. Il a dit dans euh, Josué, chapitre 1 verset 16 et 18 il a dit euh, Soyez forts aussi. Et nos familles suivent des hommes. Suivent des. Quand je dis des hommes, ce n'est pas spécialement euh, hommes-femmes, je veux dire, sommes des hommes, d'ailleurs, des personnes qui sont fortes. Qui, qui nous montrent qu'ils ont fait un sacrifice. Job, il faisait un sacrifice pour chacun de ses enfants, mais tous les jours, comme on le voit dans Job, chapitre 1, verset 5. Et ça, c'est une force, c'est un dur travail. Je ne vous demande pas de, 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 de tuer un animal, mes amis. Non, non, ce que je dis, c'est de sacrifier notre énergie, notre, notre confort qu'on a personnellement quand on a des enfants, quand on a une famille. Euh, il y a des jours périlleux qui, que, dans lesquels on est rentré. Et ce n'est pas une option. Il faut être fort pour le Seigneur. Verset 14, je continue que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Et là, c'est le mot amour, avec amour. Il leur dit, veillez, euh, soyez fort, grandissez, euh, restez fort dedans. Mais alors là, il y a un truc qui dit, faites tout ça. C'est bien, je vous ai dit de faire tout ça avec force, avec de veiller, tout ça, c'est bien, c'est bien. Mais faites tout ça avec amour. Mes amis, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'amour dans l'Église, s'il n'y a pas d'amour dans nos familles, s'il n'y a pas l'amour du Seigneur. Et je, je, j'ai été sec à des moments de ma vie, je, je le regrette. Mais là, je vois Paul et je, je comprends son cœur. Et je lui dis, Seigneur, viens nous aider, que nous ayons toutes choses, que nous fassions toutes choses avec amour, jour par jour. Et si vous manquez d'amour, si vous sentez de l'amour manquant pour une situation, pour un problème dans lequel vous êtes en ce moment, si vous sentez que votre cœur demande de l'amour, dans votre travail, on a tellement besoin d'amour. Merci Seigneur, donne-moi de l'amour. De renouvelle l'amour Seigneur, et l'amour vient du ciel mes amis, même si dans votre couple vous manquez d'amour, mais demandez l'amour, mais, mes amis, l'amour c'est surnaturel, je ne serais pas inquiet que vous disiez que ben, vous sentiez que vous n'avez plus d'amour, je ne serais pas inquiet parce que l'amour ça vient de Dieu, c'est Dieu qui est amour, c'est pas Dieu et l'amour, c'est Dieu qui est amour, c'est tout l'amour lui, il n'y a pas une partie de l'amour, c'est l'amour c'est lui, donc c'est lui qui peut nous donner tout ça, et donc c'est surnaturel, et si j'en ai plus, c'est que j'ai tout donné, et qu'il y a un moment, ben, il faut que je sois renouvelé, il n'y a qu'à lui, donc je vais le faire avec amour, c'est vers lui que je vais chercher. Versets 15 et 16, je continue, encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Acaï, et qu'elle est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Il semblerait que cette famille Stéphanas ait été les premiers convertis dans la région. Et euh, Paul dit, vraiment, cette famille, elle est est super. Cette famille, ils ont vraiment eu un ministère parmi les croyants. Et euh, merci Seigneur, parce qu'ils ont attiré attiré les gens avec leur façon de faire. Et Paul est même resté euh, surpris de de ces gens et de l'implication. C'était vraiment une passion, leur passion à eux, de servir le Seigneur. C'était ça. C'est magnifique, mes amis, quand on voit un homme, une femme un couple, servir le Seigneur. Pour leurs enfants, leurs enfants voient ça. Bien sûr, qu'il y a plein d'erreurs. Bien sûr, et moi, c'est en tant que père on parle, il y a eu des erreurs de ma part. Il y a eu des absences de ma part, je, je le sais. Dieu voit mon cœur, Dieu voit mon cœur. Dieu voit moi aussi, ma, ma demande de pardon, que j'ai faite à, à mes enfants, quand même, pour mes absences. Euh, et tout ça, c'est très important. Mais Dieu voit mon cœur et voit ma passion. Et ces gens-là, ils ont eu leur passion, bien sûr que Dieu sera, pour les gens passionnés, bah, Dieu sera équilibré, Dieu saura aussi, à ce qu'il demande pardon, Dieu saura, Dieu saura faire aussi ce qu'il faut pour leurs enfants, pour qu'ils sachent faire la différence, et c'est ça. Et donc, en voyageant avec euh, cet homme et cette femme, euh, Stéphanas, ce, ce, ce couple, bah, les enfants ils ont su faire la différence, et leur spiritualité était vraie, et regardez. Et donc, nous aussi, on veut être pareil, que ce soit l'église de Corinthe, comme une famille, nous voyons des gens impliqués comme ils le sont. Verset 17 à 19, « Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et de d'Achaïcus. Ils ont su, suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. » Verset 19, « Les églises d'Achaïe vous saluent, Aquila, et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Euh, » Quand Paul est venu pour la première fois à Corinthe, il a logé chez des, chez des frères et sœurs qui étaient des faiseurs de tentes, Aquilas et sa femme, Priscille. Non seulement Aquilas et Priscille sont devenus croyants, mais ils sont devenus si forts dans la foi que lorsque Paul est à Éphèse, il a laissé Aquilas et Priscille prendre en charge l'Église, et ça, vous verrez ça dans acte 18. Après avoir exercé leur ministère à Éphèse, Aquilas et Priscille ont rejoint Paul à Rome, où une église s'est réunie dans leur maison. Romains 16, 5. ils sont retournés à Éphèse pour aider Timothée, qui deviendrait le, le pasteur de d'Éphèse, et à qui là, c'est précis, former un couple vraiment qui était un mouvement, qui était flexible, qui était déterminé à servir le Seigneur de toutes les manières, de toutes les possibilités. Vraiment un merveilleux modèle pour vous et pour moi. Verset 20. Nous continuons. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Vraiment, là aussi, c'est tellement important. Moi, ma famille, c'est la famille de Dieu. C'est la famille de l'Église. Quand je vois les frères et sœurs, alors il y a des gens, ben, « Je ne vous embrasse pas, il y a ceci, il y a cela. » D'accord, ok. Mais si les gens disent « Embrassez-moi, je vais embrasser. » C'est ma famille, mes amis. Je, j'aime tellement aux États-Unis cette façon de faire un hug. Euh, je crois vraiment aussi, on peut se faire la bise. Euh, c'est ma famille, c'est notre famille. Nous sommes frères et sœurs, mes amis. Et, et là il le dit, le précise parce qu'on a besoin de se repréciser mais mes amis c'est notre église, c'est notre famille et, et vraiment n'hésitons pas, les gens seront surpris de voir qu'on est de l'amour entre nous, qu'on s'aime qu'on se salue, qu'on... vraiment c'est, c'est... moi je suis super content de revoir des frères et sœurs depuis des années et quand on les revoit, mais waouh c'est génial et même il y a peut-être de la retenue, pas grave mais que le Seigneur nous en donne moins de retenue mais qu'on aime les frères et sœurs et qu'on soit tellement heureux, et je pense à tous les frères et sœurs que j'ai connus dans les différents endroits vous êtes, êtes formidable. si vous vous entendez un jour écouter mes messages, je vous salue et vous, vous, vous savez que je vous aime et que vous seriez de, euh, des églises de, de Saint-Denis, de Montargis, l'église de Joigny, euh, l'église de Mont-la-Jolie, euh, l'église de Fréjus, l'église de Saint-Raphaël et, et l'église de Brignol où partout je suis passé mes amis, euh, à Trèves aussi en Allemagne euh, en tant que pasteur soyez bénis, je vous aime mes amis, si je vous voyais maintenant à cet instant, ou des églises où je suis passé simplement, ou des jeunes que j'ai connus, soyez bénis, je suis tellement content de vous revoir à chaque fois. Euh, on lisait ça, je vous salue, aussi il le dit dans le verset 21, je vous salue moi, Paul, de ma propre main. Il dit oui, parce qu'en fait, je pense que Paul avait un secrétaire qui notait, euh, il notait à ce moment-là, il dit c'est moi qui me note de propre main, et je pense que le problème de ses yeux, les blessures qu'il a eues, et quand il parle, de, de, je pense à l'istre, quand il a été lapidé, et euh, Dieu l'a gardé, et cet homme a été gardé du Seigneur. Verset 22, nous aurons bientôt fini. « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. » Donc là, ça peut paraître étonnant. Le mot anathème, ça signifie euh, « maudit hein, », qui, euh, qui signifie « maudit ». Et en même temps, le mot « maranatha hein, », parce que, euh, et c'est ce qui est juste marqué après, je n'ai pas cité, mais si si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, maranatha. Donc il dit, anathème, ça veut dire euh, maudit, et le mot maranatha veut dire Seigneur vient. Donc en fait, il dit, celui qui n'aime pas Jésus, qu'il soit anathème, est-ce que c'est un mot dur Je ne pense pas. Il dit, je pense que Paul, quand il a pris la plume en main pour implorer les Corinthiens en disant, si vous n'aimez pas celui qui est tout à fait aimable, celui qui est mort pour vous, celui qui soucie de vous, celui qui a donné tout ce qu'il pouvait pour vous, dans cette vie et dans les âges à venir, pour l'éternité, si vous n'aimez pas celui qui est tout sage, omniscient, et qui qui m'aime tout en moi, qui pardonne tout, alors, vous vous maudissez. Maranatha, ça veut dire « Seigneur, viens ». Vous devez prendre votre décision. C'est ça qui est en train de leur dire euh, précisément dans ces instants. Versets 23 et 24, et nous finirons avec ça. Hein. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous, tous en Jésus-Christ. Amen. Il euh, y en a qui disent à ce moment-là, qui auraient pu dire, et qu'il y a des gens de Corinthe qui auraient pu dire euh, Si tu te soucies tant de nous, pourquoi tu as pointé du doigt notre caractère charnel et tu as réprimandé au milieu de nous, l'immoralité, les autres problèmes et, et ceci et cela. Hein Pourquoi étais-tu si dur avec nous Pourtant là, sous l'inspiration de l'esprit, Paul dit simplement « je vous aime les amis » parce que je vous réprimande ouvertement, parce que la réprimande ouverte vaut mieux que l'amour secret, comme le dit Proverbe 27.5. Les réprimandes et les exhortations qui nous parviennent doivent être accueillies comme des amis. C'est beaucoup plus confortable pour moi d'ignorer une situation, un problème épineux, difficile. Mais ce n'est pas de l'amour. L'amour dit, je ne me soucie plus de votre bien-être que de ce que vous pensez de moi. Si vous, si vous pensez que je ne suis pas un gentil gars, ce n'est pas grave. Si, si, je, si ce que je dis vous pousse à aimer et à faire de bonnes œuvres, à réfléchir à ce que vous faites et peut-être à vous repentir de, de, de la direction dans laquelle vous vous dirigez, alors, fidèles, la Bible dit, sont les blessures d'un ami. Fidèles sont les blessures d'un ami. Proverbe 27, 6. Mais assurez-vous que votre correction est faite dans l'amour. Parce que a des fois, il euh, y a des gens qui disent, bah, « Regardez, ouais, la parole de Dieu, c'est, une correct... c'est correctif. » Oui, c'est bien, mais ça se fait dans l'amour. Alors, les disciples, vous vous rappelez, s'ils étaient assis, c'était la dernière scène, le dernier moment où ils ont pris le pain, le vin, avec Jésus, ils étaient tous à table. Et là, il y avait 24 pieds très sales, qui avaient marché depuis des, des kilomètres et des kilomètres. Ça ne devait pas sentir très bon, c'était sale. Et pour remédier à la situation, Jésus n'a pas donné une conférence sur le lavement des pieds, sur comment faire fait pour être propre. Non. Il s'est déshabillé, il a pris une serviette autour de lui et il a lavé les pieds, Jean 13 Et... J'ai le droit et la responsabilité de donner des avertissements, des exhortations, des corrections, tout ce que vous voulez, réprimander ouvertement, blesser si nécessaire, seulement si je suis prêt à laver les pieds des personnes que je m'occupe. Si je ne suis pas disposé à marcher avec eux, à travers leurs difficultés, les soutenir dans leurs difficultés, m'agenouiller avec eux dans la prière, ben, il serait plus sage de, pour moi de garder le silence. Mais Paul était celui qui avait le droit de les corriger, de les avertir, de les réprimander, les les corinthiens. Pourquoi Parce qu'il travaillait de ses mains, il supportait leur insulte, il risquait sa vie pour être avec eux, avec les problèmes sur le chemin. Et c'est vraiment de tout son cœur, Paul dit à l'église de Corinthe, « Mon amour soit avec vous en Jésus-Christ. » Et quelle a été leur réaction Tandis que certains recevaient ces paroles avec humilité et repentance, d'autres disaient « Mais pour qui il se prend ?»« Pour qui il se prend ?» Mes amis, C'est pour ça que dans la suite des choses, Paul a été prompt à composer un second tapis qui est pour moi euh, quelque chose encore de plus personnel qu'il a écrit. Mais que Dieu vous bénisse dans tout ce passage et que Dieu vous donne le cœur d'un serviteur qui a beaucoup d'amour pour tous les gens qui l'entourent. Au nom de Jésus Seigneur, je prie pour chaque personne qui a écouté ce ce livre de Corinthiens qui nous donne plus de belles vues de toi, de ton œuvre et de toutes choses. Merci Seigneur. et Je prie que ta parole aille loin dans les cœurs au nom de Jésus. Amen et Amen.